0: Bom dia, a mensagem de hoje é Tentação, vivendo com integridade, mensagem número 2 do dia 23 de janeiro de 2022. Continuamos nossa pesquisa sobre a vida de José, vivendo com integridade, provérbios 6, 20 ao 7, 27 e Tiago 1, 12 a 15. A mensagem de hoje é intitulada como Tentação, testar, examinar, provar o caráter de alguém. Versículo temático é Tiago 1,14. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam para longe. Todos nós experimentamos tentações de vários tipos, que nos seduzem ao pecado e nos afastamos da devoção a Deus, o que prejudica a nossa integridade espiritual. Passando em Gênesis 37, os irmãos de José pretendiam matá-lo, por causa do seu ressentimento, mas decidiram vendê-lo aos comerciantes que o levaram para o Egito. Aprenderemos com a, nossa, com a experiência de José no Egito como resistir à tentação. A, a resistir à tentação, como primeiro ponto, é reconhecer a suscetibilidade, suscetibilidade, possibilidade do acontecimento. Em Gênesis 39, 1 e 2 diz, quando José foi levado para o Egito, pelos, seus, pelos comerciantes ismaelitas. ele foi comprado por Potifar, um oficial egípcio. Potifar foi capitão da guarda do faraó, rei do Egito, também chefe dos carrascos que puniam os criminosos. O senhor estava com José, quatro vezes nesse capítulo. Então ele teve sucesso em tudo que fez, como serviu na casa do seu mestre egípcio, onde serviu por onze anos. Esta terrível experiência como escravo no Egito só amadureceu José pessoal e espiritualmente, forne... for... forçando-o a buscar apoio e direção de Deus. Nós crescemos nas nossas dificuldades. Gênesis 39, 13 e 4 diz, Potifar notou isso e percebeu que o Senhor estava com José, dando-lhe sucesso em tudo o que fazia, reconhe... é... reconhecida a... a habilidade divina, embora ele adora... adorava ídolos isso agradou o Potifar. Então, logo ele fez José o seu atendente pessoal e o colocou no comando de toda a sua casa e tudo o que possuía. José era experiente como pastor, mas não foi designado para cuidar de animais ou para trabalhar nos campos. Com a ajuda de Deus, ele serviu a casa de Potifar e fez isso com sucesso. Versículo 5 diz, desde o dia em que José foi colocado no comando da casa da propriedade do seu mestre, o Senhor começou a abençoar a casa de Potifar pelo bem de José. Todos os seus assuntos domésticos correram suavemente. Suas plantações e o gado floresceram. Então, você está doente no seu trabalho, descontente no seu trabalho? Sabia que Deus está encarregado de sua colocação e da sua performance? Apesar de servir como escravo contra a sua vontade, José não era difícil ou mal-humorado. Ele serviu diligentemente, fielmente, ao melhor de, deu o melhor da sua habilidade em uma casa incrédula que adorava ídolos. Paulo nos instruiu, em Colossenses 3, 22 e 24, a servir aos empregadores, aos mestres, fielmente por causa da nossa fé, para trabalhar voluntariamente como se trabalhando para o Senhor, que nos recompensaria. Mas nem tudo correu bem para José, e isso também não acontece para nós. No versículo 6 diz, José era um jovem muito bonito, bem formado, e a esposa de Potifar logo começou a olhar para ele com brilho. Venha dormir comigo, ela exigiu. José estava em uma posição vulnerável, solitário, longe de casa, vivendo em uma terra extremamente moral, pagã, e proposto por uma mulher que tinha poder sobre ele. Todos nós experimentamos a tentação mas de diferentes formas, dependendo de onde estamos mais suscetíveis. No nosso ponto mais fraco, é onde que Satanás sabe, muitas das vezes, é, chega quando relaxamos após o sucesso, tornando-se orgulhosos, mesmo depois de experiências espirituais poderosas. E João 2,16 diz, é, um desejo, é, há, há três tipos de tentação, um desejo por prazer físico, um desejo por tudo que vemos, o orgulho de nossas conquistas e posses. Também traduzido como luxúria da carne, luxúria dos olhos e orgulho da vida. Pedro 5.8 diz, fique alerta, cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. Ele anda por aí como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. E você, está alerta? Resistir à tentação é lembrar os efeitos sobre os outros. No... Gênesis 39, versículo 8 a 9 diz, mas José recusou imediatamente e diretamente. Olha, disse a ela, meu mestre confia em mim, tudo em sua casa. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não reteve nada de mim, exceto você, porque você é sua esposa. José rejeitou o avanço dessa mulher, lembrando que seu marido confiava nele e o recompensou com um lugar de grande responsabilidade e ele não trairia a confiança de Potifar. Quando você for tentado fazer algo errado, lembre-se de quem será ferido por sua infidelidade. Um cônjuge confia em você, seus filhos dependem de você, os parceiros de negócio dependem de você. Pecado sempre é egocêntrico, é narcisista, ele desconsidera as pessoas que dependem de você. Por exemplo, o adultério ocorre quando você está consumido consigo mesmo e seus desejos despreocupado com a pessoa que o ama, respeitam, confiam e depende de você. Perceba que um pai moral prejudica o senso de autoestima de uma criança Porque o adultério é experimentado por uma criança como um abandono Fazendo com que ela questione seu próprio valor Você é motivado principalmente por suas próprias necessidades ou as necessidades dos outros Então, resistir à tentação é também refletir sobre as expectativas de Deus Gênesis 39 Segunda parte do versículo 9 diz, Como eu poderia fazer uma coisa tão perversa? Seria um grande pecado contra Deus. José conhecia Deus pessoalmente. Ele entendeu que Deus o abençoou na casa de Potifor. José sabia que o pecado que ele cometeu seria uma ofensa contra Deus que cuidava dele. Embora o nosso, nosso pecado possa prejudicar diretamente outra pessoa, é, em última análise, contra Deus, que estabelece o padrão universal do que é certo e do que é errado. Se dizemos que conhecemos e amamos a Deus, mas estamos dispostos a desafiá-lo e desobedecê-lo, significa que temos uma relação fraca superficial com Deus. Ou não conhecemos a verdade, porque não podemos deliberadamente ofender ou desonrar alguém que realmente amamos. Algumas pessoas dizem que Deus endossa o seu pecado, dizendo... Eu sei que Deus quer que eu seja feliz. Ou Ele me levou a essa pessoa porque a é minha alma gênio, embora seja casada. Não é verdade, porque Deus não viola suas próprias palavras, seus próprios padrões. Você ama Deus e, e se motiva em obedecê-lo. Então, resistir à tentação também é recusar-se a render-se versículo 10 diz, ela continuou pressionando José, dia após dia, mas ele recusou a dormir com ela, e ele se manteve fora de seu caminho, o tanto quanto possível. Ele a recusou. A melhor maneira de recusar a tentação é evitar situações que você tem dificuldade em resistir. Uma determinada pessoa te encorajar a pecar, evite-o. Se a luxúria é a sua fraqueza, mude que você assista na televisão ou veja online. Se o jogo é a sua fraqueza, não vá a cassinos. Um padrão para determinar se você deve retirar-se de um ambiente ou de uma experiência é se perguntar, eu faria isso se Jesus estivesse comigo? E ele está. Às vezes, o orgulho, o próprio Satanás, nos faz pensar que somos fortes o suficiente para lidar com testes. No versículo 11 a 12 diz, Um dia, no entanto, ninguém mais estava por perto, quando, ela entrou para, quando ele entrou para fazer seu trabalho. Ela veio e o agarrou pelo seu manto exigindo, vamos, durma comigo. José se rasgou, mas deixou seu manto na mão dela enquanto corria da casa. José tentou recusar-se dessa mulher. Ele disse que era errado. Ele tentou evitá-la, mas ela chegou até ele de qualquer maneira, então ele teve que correr. Quando você está tentado e não tem uma saída fácil, não tente parecer calmo para que você não se envergonha não peça a Deus para te entregar. Corra. Por exemplo, no escritório, quando um colega de trabalho começa a dizer coisas sugestivas ou tocar em você de maneiras inapropriadas, grite, peça socorro. Esse homem está dando em cima de mim, ou essa mulher está dando em cima de mim, e corra. Em 1 Coríntios 10, 13 diz, as tentações em sua vida não são diferentes do que os outros experimentam. E Deus é fiel. Ele não permitirá que a tentação seja mais do que você possa suportar. Quando você for tentado, ele lhe mostrará uma saída para que você possa suportar. E também resistir à tentação é refletir sobre as consequências. Em Gênesis 39, 13 e 23 diz, Quando ela viu que ele estava segurando seu manto e ele tinha fugido, ela chamou seus servos. Logo, todos os homens viram correndo. Nenhum dos criados estava na casa no momento da tentativa da sedução. Olha, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebraico aqui para nos fazer de bobos, culpou o marido. Ele entrou no meu quarto para me estrupar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, ele correu para fora e fugiu. Mas ele deixou seu manto para trás comigo, estabelecendo sua história com testemunhas, porque ela poderia ser severamente punida, divorciada pelo marido. Ela manteve o manto com ela até que seu marido chegasse em casa. Então ela contou sua história. Aquele escravo hebraico que você trouxe para a nossa casa tentou entrar e brincar comigo, disse ela. Acusou o marido e expressou desdém pela etnia de José. Mas quando gritei, ela, ele correu para fora deixando o manto comigo. Potifar ficou furioso quando viu a história de sua esposa sobre como José a tratou. Então ele pegou José, e jogou na prisão, onde os prisioneiros do rei foram mantidos e lá permaneceu. Mas Potifar poderia ter executado José. Então, Deus está no controle. Se você precisar de outras razões para resistir à tentação, reflita sobre o resultado desastroso que pode resultar o seu pecado. Porque você não vai se safar. Você é livre para fazer as escolhas, mas você não é livre para controlar as consequências. Você pode perder o amor, o respeito da família, dos amigos, do seu trabalho, o seu autorrespeito. Como você ofende a Deus, prejudica a sua fé, traz vergonha para si mesmo e para a sua família. Lembre-se, Hebreus 4,13 Nada em toda a criação é escondido de Deus. Tudo está nu e exposto diante de seus olhos. Ele é o único a quem somos responsáveis. Amém.